0: 各位朋友，大家下午好。今天我来给大家汇报的题目是：离不开的时间和空间，同样离不开的百度。我们人类的活动啊，首先离不开和时间和空间。我们认识事物的变化，从时间开始，从空间开始。我们现在的生活，每一天的出行，你要导航，要定位，甚至男女的约会，明确是几点，什么时间，什么地点，购物、悬疑。甚至入厕所，你都大概知道应该往哪个方向去，这叫定位、导航和设施，我们把它简单叫做 P A N T。P 是 positioning，N 是 navigation，T 是 timing。现在城市的高效运行同样离不开时空。大家知道，要想在北京市没有时间，我们就没有电；没有电，大家想象是什么感觉？没有时间，我们的 5G 的通讯你可就可能中断。我们在座的各位，你没有手机，你今天怎么工作？同样没有时间的同步，我们的金融系统可能就瘫痪。金融系统瘫痪，我们怎么生活？同样，网络、通信系统都可能被瘫痪。我们的物流、我们的交通，现在的交通以及无人驾驶、无人机的编队，你哪一项能离开时间？哪一项能离开空间呢？同样，无论是古代战争和现在的俄罗斯、乌克兰的战争，哪一个战争能离得开时间和空间呢？单兵作战。集团作战、联合作战，武器载体、指挥平台，没有时间怎么能联合？没有空间又怎么联合呢？任何一个战争，你首先都知道，我们往哪儿打，我们自己在哪里，我的有邻部队在哪里，我们如何才能打到那个地方去呢？我们什么时间开始行动？这都得要时间和空间。大型工程离得开时间吗？离得开空间吗？同样离不开。所有的大型工程的运行都学位置吧？国家的环境还得要位置啊，国家的高速公路、高速铁路的建设，你能离得开位置吗？大型的水利工程不但要位置，我还知道它的高差有多少。你不能让水从高低处往高处流吧？“一带一路”，我们不但要公路、铁路、航路、水路，我们还要有信息高速公路，它离不开时间，离不开空间。所以说，我给大家汇报一下，那么时间、空间，我们把整个叫定位、导航和授时。首先回答一下，什么叫导航呢？导航就是确定自己的位置，确定目标的位置，而且要参照参照物到达目的地的这种全过程的能力，我们把它叫做导航。什么叫定时呢？定时是用外部的数时体系和自己的手时体系构成了一个定时。大家各位手上拿的手机有数时也有数时。定位方法有多少种？导航方法就有多少种。那么我们的问题是？定位就是导航吗？我给大家说，定位不等于导航，你定得了位不一定你导得了航，所以定位要加上制导，加上参照，你才叫导航。那么定时呢？定时首先要获获得外部的信息，在能维持信息，还能传递信息，我们把它叫定时。所有的人来到这个会议室之前，你们都导过航，你说这个会议室我很熟悉，没？你再熟悉，你也得用你的视觉。观察你的路径和你大脑里面记忆的那个途径做匹配，我们把它叫做匹配导航。然后宠物的朋友，大家就会有一个发现：宠物到特殊的地点，它会做出一个记号。干嘛？嗅觉导航。蝙蝠视力很差，它飞多远它都能回到它的穴巢，不管它那个穴巢有多乱，它有回声导航，有次里导航。蚂蚁搬家的时候，排的那个队伍很整齐。蚂蚁的视觉视觉范围是很短的，靠什么？靠错觉。所以说，我们日常生活当中，每时每刻都在用我们的导航能力。早在公元大概两千七百年呢，我们的祖先们就发明了导航的装备。我们的祖先发明了指南针，我认为是我们中国人对国际导航事业的极大的贡献。利用第四场的南极和北极的效应，把南极的磁体组成一个楼盘。有了楼盘，我就可以指方位啊，指觉方位就知道我和北方向大概差多少方位角，这可以定向。当然，在南极和北极，指南针不管用，因为哪儿都是南。哪儿都失败。在前汉时期，我们中国和朝鲜、日本的海上往来；在隋唐五代，中国和阿拉伯之间的丝绸之路之间的往来；以及在宋代，南太平洋和印度洋大洋上的大量的中国商船，靠的是指南针导航和天文导航。而民族，航海家郑和七下西洋，靠什么？靠指南针，靠天文导航。说到天文导航，其实无际的星空就像一本无字的天书啊。整个闪烁的繁星不仅给我们光芒，它给了我们导航呢。星体本身是按照突定的规律在运行的。如果我们把那个突定的规律整理成制成星表，我通过观测某一个恒星的位置、几个恒星的位置，我就大概知道我的经度、纬度是多少。在浩瀚的海洋，在无垠的大漠，在群山峻岭当中，看星星、看太阳，就能定时，就能大概定位。所以，天文导航是要通过观测太阳和其他恒星的位置来确定我自己的经度和纬度。大家知道这么个美好的传说，就是数十一万年之前呐、啊，我们福州泉州人早就知道用导天文导航。他说有这么一天，我们的渔民划着小毛船，在海洋上打鱼，当他们打了一船鱼啊，高高兴兴的回到响晖码头的时候，天空一片漆黑，对渔民来说几乎是灾难，他没有任何求救的能力。好在狂风暴雨之后很短暂，天空一片晴朗，渔民们看到了北极星，他们非常兴高采烈的唱着渔歌回到了他们的码头。为什么？他大概知道北极星，他大概知道码头的方向，向那个方向行驶就可以。实际上，在隋朝，我们国家已经发明了日晷，日晷大家到到白土城那个青大都那个地方有很多日晷的图案在那儿，我这个图形就上那儿拍的。日晷它可以分平平规。和斜圭，斜圭是黄石交角的二十三度角的圭。我们可以通过这个圭影的方向定时间，这圭影的那个长度来定纬度。那么观察日影的方向，我们还可以顺着太阳视来。在元代，商都大都就现在的开封这一带，我们的祖先们就已经建了二十七处天文观测站，测什么？这黄道和赤赤道的交角。同样，过郭已经验证了数十例，它把一年分成三百六十五点二四二五天。和现在差多少？非常精确。元十七年，就是一二八零年，半颁行到现在，用了呃用了四百多年，现在才换成了新的授时力，这也是我们祖先对时间的贡献。当然，导航还有惯性导航，利用惯性传感器，它可以测量加速度，积分完了分成速度，速度完了可能求出相对的位置、相对的距离。如果我还有初始位置呢，那么我就可以定出我载体的动态的位置。显然，惯性导航有很好的隐蔽性，在舰船、飞机上大量使用。还有一种导航，匹配导航。我刚才说，各位朋友来到这个教室的时候，你们已经用过匹配导航。如果我们把匹配导航，我只送地图呢？大家看到地图到了一个陌生的地方，找找到我要去的地方，这不就是典型的匹配导航吗？其实，匹配导航在古代战争、现代战争都是广泛使用的，甚至现在的巡航导弹都在用匹配导航。这是一旦百度失灵了呢？一旦 GPS 失灵呢，我就可以用地图进行匹配，进行导航。世界上军现存的最早的军用地图就是长沙马王堆三号三号墓出土的帛上地图，在那个时候就是精确测量的一个军事地图。那么，除了匹配导航、几何导航之外，匹配导航还可以用重力场、磁力场。大家知道，我们站的这个地方，每一个地方的重力场是不一样的，就每一个地方对我们的引力也是不同的。那么，我们可以通过传感器测引力。测磁力，如果把我们已经测好的磁力的方跟网上面有经度有纬度，去做个匹配，我就知道我在哪里。显然这是水箱，没办法找北斗导航，那么我就用磁力导航和重力导航了。无线的导航就更不要说，可以测速测向，有路基无线的导航，有星级无线的导航。北斗 GPS 就是典型的星级无线的导航。那么说到北斗导航，我再给大家简单汇报一下。北斗导航在建设之初，我们遇到了一大堆的挑战。你作为国家的重要基础设施的基础设施，这是我的描述，它的自主吧，它的可控吧，你不能依赖，你依赖依赖不了，依赖你给得顺从，依赖你给得受控制，依赖你给得交学费，依赖你给他看脸色吧。作为国家的空间基准基础设施，你还能要可控吧？我说的自主不等于可控，有的项目我们自主了，但是你不可控，你技术不可控。所以，中国的北斗已经搬不来国外的 GPS 的系统，搬不来格鲁纳斯的系统，同样不能搬伽利略的系统。人家不让你搬，他都申请专利了，重要的技术都有专利。所以，要发展自己独立自主的卫星导航系统，面临着极大的挑战。你给我们北斗人做的工作，一条出路，创新。我们说标新立，不但要标新立，还得立异。标新不光是追求表面的靓丽，不是追求。名词的新颖，你要追求技术的突破和性能的超越；而利益呢，你不是为了花哨，不是为了哗众取宠，而是追求功能的丰富和鲜明的应用特色。否则，你就不可能有市场，因为前面有 GPS， 有了格鲁纳斯了。所以，没有标型的设计，北斗就不可能有高性能；没有利益的功能，北斗就不可能有市场。为什么？大家习惯用 GPS 了，是无论是标型或者利益，它都要求。北斗卫星导航系统必须管用，必须有用，必须好用。这个好用不能靠我们北斗人说，因为北斗是个透明系统，全球的用户都可以监测它，它都可以给它给给评价。我们的评价有的时候还不算数。在八十年代之初，我们在中国在决定构建北斗卫星导航系统之初啊，我们把它确定成三步走。第一步解决有无问题，我们叫做验证系统，叫北斗一，只放两颗卫星，这叫我们叫有源定位。解决了以后无的问题，第二步呢，我们就希望解决把有源和无源结合起来，就发展那个百度二号。百度二号是服务亚太地区，有源和无源相结合，用户不求不请求定位，它也能定位。那么，百度二号我们是二零一二年年底正式发布，正式开通。到了百度三代，我们就实现了全球的定位导航市场，就成为了从区域到全球的一个一个突破。我们是二零年的七月三十一号，正式向全世界宣布，中国北斗卫星导航系统向全球用户正式提供服务，表明中国全球卫星导航系统体系里面有我们中国的卫星导航系统的贡献。那么说到卫星导航系统，大家是觉得是不是太高大上了？我说是的，的确是高大上，它又是技术的基础。但是我要说的这个卫星导航系统，它又极其的简单，简单到什么程度？大家知道我底下画的这个铁塔，这些铁塔就是我们的大地测量控制点。我们大地测量工作者先把这些点的位置测出来，有了这些点的位置，卫星发信号，地下所有的点接收它的信号，接收信号就可以测时间差，可以测距离。测距离我就可以把第一号卫星的轨道算出来，位置算出来。第第二个卫星，第三个卫星，我把我们上面的五十多个卫星的轨道全部算出来和时间算出来，然后我这个汽车要导航怎么导航？这个。卫星发射的信号，我汽车就可以导航。为什么？卫星的位置已经已知了，卫星的位置知道，时间之差知道，我们解个思维方程很难吗？不就是个高中的解析几何吗？卫星导航简单的如此简单，同学们就该说了：这么简单的东西，花了你们那么多科学家，花了国家几那么多钱，的确，要解决这个几何问题，我们还有其他的问题啊！你要把时间测准，原子钟怎么来？你要把呃。坐标基准，你把坐标基准怎么来？一大堆的问题。那么空间信号信号还在太空当中，要传到我们地面来，你还得有地层堆流层吗？你还得解决一大堆的其他物理问题、嗯。北斗三号是由三十颗卫星组成，其中有三颗地球静止轨道卫星，我们把它叫做 GEO 卫星；有三颗倾斜同步轨道卫星，我们把它叫做 IGSO 卫星；还有二十四颗圆轨道卫星。在世界上。我们不但信号有创新设计，你不能用 GPRS 的调制的信号。设计了区域短报文一千个汉字，设计了全球短报文，特殊用户可以用百度的短报文。我们构建了新疆链路，我们构建了一个全全球搜救，不但一般搜救，我还有一个反向链路，就是确保你发出搜救信号以后，我们中心收到以后给你一个反馈，我们收到你信息了。不但收到信息，我会告诉你你大概现在在什么位置，我能找到你，你就不要总发，不停的发求救信号。大家知道。任何一个人遇到危机的时候，他的求生欲望极强，他就不停地呼救，不停地呼救。当我们的搜救队员快到他的时候，他没电了，特别是在海洋上，经常搜救失败。好，我们改善一下，我们加了一个反向电路。另外，星际增强 GPS 和格鲁纳斯加了以后，他都另外搞一套系统。我们北斗波，我们把星际增强直接加入北斗卫星导航系统，让飞机这就可以盲降。我们有自身式自主定轨。我们实行了进行了云平台的呃构建，让我们的北斗卫星导航系统不受单一系统的控制。那么这三个星卫星星座 ，G O 卫星上 G O 卫星的功能是最强大的，它除了 P A N T 导航定位授时之外它还，它可以做星际增强，还可以做区域短报本的服务，还可以做精密单点定位。什么叫精密单点定位？国际上有精密单点定位，它是通过国际的网络互联网传给用户，用户通过它传。互联网传递精密轨道、精密中卫星的中仓来计算自己的位置。大家想想，我在荒漠，我在高原，我在海洋，那个地方没有无 g 那个地方没有网络，我怎么能得到这些信息呢？我们想了一个办法，我们把这个信息直接放到北斗的同步卫星上，让同步卫星播发给用户，那不就解决了吗？这就是我们一个创造，把精密单点定位嵌入到北斗卫星里面，播发给用户。所以用户可以免费获得高精度的定位。我们还有一个星座叫倾斜轨道星座，五十五度倾角。这个星座它不但给我们导航定位之外，它可以做其他的增强，也参与全球短报文服务，参与国际搜救。这个卫星它划八字，主要是在中国和亚太地区划八字回来。另外还有二十四颗中轨道卫星，倾角是五十五度，而且提供全球定位、高精度定位，提供全球短报文和国际搜救。性能呢？北度目前的水平定位精度 ，B、E、C 信号，我们四个平点在工作，一个平点是水平一点七六米，高程三点一四米，信号的精度，空间信号零点四九米。看看和 GPS 比 ，GPS 二点二三、四点二八、零点八五，但是我们比伽利略略差。在亚太地区，我们能达到水平精度五千的 H， 也就是毫米中头，零一点三二米，垂直精度二点一四米。全球大概一点五三米，垂直是二点五九米，这就是北斗的服务性能，一定比 GPS 好，比格鲁纳斯俄罗斯格鲁纳是好很多。那么我们的区域短报文呢？我们用三个镜子轨道，把亚太地区可以进行短报文服务，也就是说用户在没有五 G 的情况下，可以用北斗的短报文。那么对海洋用户、对沙漠地区的用户，它就极其的方便。目前我们服务的上行每个小时大概一千五百三十万次。象形是九百三十五万次，多波分的总功率百分之九十九点六。我们的有源定位是 RDS， 可以用 v i 跟踪，在十米精度左右。我们嵌入式的精密单点定位 PPP 二服务，我们有星级增强，有全球多波分，有国际搜救，这都是我们的一些特色功能。应用呢，把北斗系统嵌入汽车，可以我们智能驾驶；嵌入我们现在的手机，各位现在的手机全部有北斗，在座的各位手机除了苹果之外，你们都会有北斗。铁路高铁可以支撑我们北斗的导航，铁路交通、舰船、互联网、通讯、机械、农业、电力都可以支撑我们的智能化运行。注意那个图看看，这是个形变监测，这个形变监测用 g p 是不灵，为什么？大家注意那个天线，那个天线马上掉下去。这个天线是个抛撒的北斗，抛撒出去以后它有短波纹，它可以不停地向数据中心传输这个地方变形多少。特别当他自己牺牲了以后，他会把信息传回来，这有什么好处啊？可以迅速预警。你知道，在危机情况下，那么提前二十秒，提前一分钟预警，也可以救很多人的命啊！是这几年我们在甘肃一带已经有大量的成功的案例，救了一群人。目前的北斗已经成功有坐标框架，右边是我们的坐标框架的监监控。我们生活的这个地球不停地在变化，靠什么来知道它变化？北斗就可以监测它每天的变化量。大家知道，珠穆朗玛峰，珠峰登顶用 g p 是可以去测高层，但是用北斗就更灵了。北斗可以在峰顶上测精密单点定位，不要反攻。我在山顶上就真知道我测的对和不对。本来冲顶就这么一次机会，冲到顶说测了不成功，回来再反攻，这是不行的。但是北斗可以在山顶就决定你测的成功不成功。更重要的是，北斗一个特定的功能，就是你整个的登顶过程，如果没有 5G 的支持。我们地面中心都知道你的哪个登山队员在什么地方，他有全程的位置跟踪，至少不会失联嘛。在中国班列上，大家知道，原来中国到欧洲的班列上，经常会在半途不知道在什么地方，中国生产的各种电脑、手机就可能会丢失。没有一个火车站承认是他的错。现在没关系，我们上面一个北斗锁，在哪个站丢失的，在哪个站被打开过，我们全程有跟踪，靠的什么？靠北斗的位置跟踪和时间，在什么时间哪一秒？这个手候人是动过，你不用推卸责任，我们有全程的记录。进行农业，用北斗进行进行农业，我们可以用精微单点定位啊，在广袤的农村，特别是东北，你不需要基站，我们就可以到厘米级上进行定位。你的精准施肥、精准治虫都可以用我们的北斗精微单点定位。海洋，我们已经民呃这个在民航已经开启了北斗的替代 GPS， 在琼州海峡一百五十六度的航标全部替换成北斗。二零二零年底，南海海域已经实现了北斗遥控遥测航标的百分之百的覆盖，而且民航部音七三七八零零用了北斗的啊盲降飞行测试，维护安全更不要说了。去索马里护航靠什么？那个地方没有武器，北斗不但知道你的位置在哪里，还可以用东报文向总部进行汇报，北斗可以搜救啊。我们有十四万余名渔民，民一旦在海洋上出现问题，靠什么？打电话往哪儿打？打不通。好。这个预险的渔船发出信信息，打到北斗 SOS， 到地面站，地面站到服务中心，服务中心到海救中心，然后他马上就搜救、搜查，有位置跟踪吗？我就看看你周围有哪些船可以帮你，就可以进行紧急救援。大家知道空间站，空间站的对接可以用北斗相对定位，相对定位精度多少毫米两级？现在发射火箭，因为那火箭回收呃回落的不知道在哪儿，我们是苏山一个县，苏山多少人？现在不需要。白上面一个白头终端可以精确的有个位置跟踪，知道它落点在哪里，正常可以控制它。白头的产业这几年获得了极大的发展。二零二三年，导航与位置发展的产业的白皮书上，去年一年的产值是五千零七亿元人民币，大概终端就三点七六亿，含白头的手机二点六四亿部，含车载的终端大概一千两百万台。未来呢？有了白头是不是解决一切？我说是离不开的 PNT 时间，离不开的北斗，但是北斗有脆弱性，一旦被遮挡，一旦被干扰，一旦被隔绝，它就不能工作。所以我们构建了一个在这个丛书里面，我们构建了一个以北斗为核心的深空卫星星座、北斗星座、低级增强系统、海底星座。我们把叫把北斗弄海底，陆基导航、地轨卫星，构建一个基于不同物理原理的多种信息源构成的，从深空到深海。无风的定位导航和设施服务，我们把它叫做综合 P A N T 基础设施。这是我们基础设施的大概框架。那么有了基础设施就解决问题了吗？解决不了问题。我们用户拿这个手机，你不可能把我那么多信息你都收下来吧？你不可能把从升空那个男人星座，呃，这个北斗星座、低轨星座、低级的信息，你还有五级基站你多多的，都拿都用来用了来定位，你信息太多。我们弹性集成啊。还有惯导，还有磁导航、重力导航。如果收不到北斗信号，我再转换成别的，我让它弹性化。所以我们提出了一个弹性 PNT 框框架。那么有了弹性 PNT，、呃、是不是就是最终模式呢？是的，弹性模 PNT 是一种高级模式。但是我能不能从弹性 PNT 走向智能化 PNT 呢？这就是我们所提的，要从弹性只能走向智能化 PNT， 让专家的知识、知专家的事上升了智，上升了制造图谱，上升了智能 PNT。所以，现在北斗卫星导航系统是现在中国人对国际世界卫星导航系统的重大贡献。北斗卫星导航系统的创新设计成就了北斗的高性能，而北斗的特色功能又成就了北斗的特色市场。卫星导航有天然的脆弱性，所以我们希望在未来构建一个综合的，从深空到深海、无缝的综合 PNT 体系。在这个基础上构建天性化的应用模式。有了天性化的 PNT， 我们就可以再构建一个把专家的知识加入进去，变成智能化的 PNT 服务。让我们共同关注中国的北斗，关注中国的 PNT 的基础设施建设，为中国的 PNT 建设做出我们应有的贡献。感谢各位。